0: Muy buenas tardes a todos y todas los que nos sintonizan en la tarde de hoy. Mi nombre es Paola González. Estoy aquí con mi compañera panelista Verónica Banucci. Hola Vero, ¿cómo estás?
1: Hola, Pao, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás hoy? Todo
0: muy bien. Aquí muy feliz de darle la bienvenida, de agradecer por invitar, por la aceptar la invitación al profesor Charles Seno, profesor eh, de laboral y daños y perjuicios en la Universidad Interamericana, donde nos graduamos nosotras. Bueno, todos los, <risa> todos los del equipo. <risa> ¿Cómo estás, profesor? Gracias. Muy bien,
2: saludos a ustedes y agradecido por la invitación al programa.
0: Bueno, antes que todo, queremos agradecerle a nuestros eh, patrocinadores, a Piso 13, al canal Piso 13 y a Sandwich y Nómada, que siempre que tenemos hambre nos resuelven por Uber Eats, por Pide Uva, esos taquitos de coliflor de Nómada, esos sándwiches nunca vienen mal. Así que sin más, comenzamos el panel de hoy. Profesor, ¿de qué vinimos a hablar en el día de hoy?
2: Bueno, eh, la invitación, podemos hablar de muchos temas, estamos <ríe> disponibles, pero la invitación es para hablar lo que se conoce como las cláusulas de no competencia y las cláusulas de, pues, básicamente de exclusividad.
0: En el campo que laboral. Que se dan en
2: el campo laboral, pero también en otras actividades y a la luz de un último caso que estuvo reseñado por la prensa recientemente, que es el caso que se conoce por ahí, Sunshine versus versus Francia y Rosa, pues nada, eh, todo lo hemos di ha estado discutiendo y nos pareció interesante hablar sobre las cláusulas restrictivas.
0: Así mismo.
1: Y una particularidad de este caso es que, por lo menos en la minuta que la estuve leyendo, me sentí que me estaba preparando para una clase con usted, profe, <risa> este, <risa> Hablaban de algo que está sucediendo en varios casos. Este es el hecho de que las vistas se están transmitiendo. Las vistas son públicas, pero ahora se transmiten, por ejemplo, en canal de YouTube para que las personas la vean como si fuera algún tipo de espectáculo. Y no sé si pudieras reaccionar un poco a eso, que también lo vemos en el caso de la, de la discusión de Areli. Sí,
2: estaba el caso de Areli. Mm. Bueno, yo creo, eh, yo por lo menos soy bien afín, ustedes lo saben, a la Escuela de Derecho desde hace mucho tiempo la tecnología, el uso de los videos de, en clases, eh, y me parece que los tribunales, pues ciertamente en ese sentido en particular hacía falta que la comunidad pues tuviera conocimiento de lo que son los procedimientos, porque a veces pues hay unas concepciones, eh, pero todo tiene su límite, hay que saber qué casos se televisan. Eh, y de qué manera pues, se puede hacer en términos de que pues, no se vulneren derechos eh, eh, constitucionales de las partes. Eh, pero es la, eh, yo creo que eso vino y es, y es bienvenido. Eh, eso hace tiempo se estaba dando en muchos países, especialmente en los Estados Unidos, casos famosos. Y la realidad es que Puerto Rico pues, no es la excepción a eso.
0: Y profesor, yo quiero empezar, ¿verdad?, de para dar un, un breve eh, inicio al panel... ¿Qué son las llamadas cláusulas de exclusividad? Porque eh, esto, eh, eh, ¿verdad? No competencia, eh, las cláusulas de no competencia en los trabajos, mucha gente los escucha, pero ¿realmente se permiten? ¿Cuántos años son?
2: Aquí para hablar de eso, eh, uno debe de primero enmarcarlo, pues son eso, esas cláusulas realmente un Estado de Derecho de excepción, pero hay que enmarcarlo en lo que es la regla general en Puerto Rico. Como todos sabemos, en Puerto Rico la Constitución es la Carta Magna y establece en su artículo 2, sección 16, entre otros derechos, que todo empleado, toda persona tiene derecho a, pues, a aceptar un empleo y a renunciar al empleo, pero no es un derecho absoluto. Entonces habían surgido una serie de casos donde todavía no había mucha noción de las cláusulas eh, de no competencia o cláusulas restrictivas donde el Tribunal Supremo había sido consistente de que ya aquí no existe la servidumbre involuntaria, de mm. manera de que el empleado no se le puede restringir. Entonces ahí viene, pues, eh, que ya pues obviamente esto viene de básicamente del área contractual se eh, traslada al área laboral lo que se llaman cláusulas de no competencia o cláusulas de exclusividad. Hay otras modalidades que la mayoría de los comentaristas y los casos, pues ahí es que viene que le llaman, pero yo digo que es por excepción, pues hay unas cláusulas donde restringen ese derecho absoluto que tienen los trabajadores en nuestro país, y la realidad es que sí que son válidas. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ya y el Tribunal Supremo, los Tribunales Federales y los Tribunales en muchas otras eh, jurisdicciones ha establecido de que siempre y cuando sean razonables, pues son válidas, pero Ahí en cuanto a lo que es razonable, la mayoría de los casos han establecido unos criterios, especialmente cuando tiene que ver con la relación patrono-empleado. Porque estas cláusulas son conocidas, como le indicaba, en el mundo contractual, también en otras actividades. Precisamente el caso de Francia está, está en controversia si era empleado o si era un contratista independiente, porque el Estado de Derecho puede variar. Y en ese sentido, pues ya en el área artística, en el área profesional, deportiva, los que hemos practicado esa área en particular y el, los que no lo han practicado, que por lo menos eh, ven eh, actividades como la NBA, Major League, saben que eso existe. ¿Puede un empleado estar limitado en sus términos y condiciones de empleo mediante un término de tiempo o un área geográfica? Y la contestación es que sí, de manera de que ya en actividades deportivas, artística, pues eso es básicamente dado. En el campo laboral, pues se ha permitido, son válidas, como te indiqué, pero tiene los tribunales, ahí son un poquito más celosos. Y en ese sentido en particular, han establecido cinco criterios que son bien importantes que se cumplan en esos casos.
1: Sí, profesor, y si nos pudiera hablar un poco, porque el tribunal hace pues, esa distinción entre si era... Una relación patrón-empleado o si era por servicios profesionales, ¿cuál hubiera uh -huh. sido la diferencia entre una o la otra?
2: Pues ahí fue mi comentario: que el compañero no pudo estar hoy, pero él eh, me dijo, yo, yo le pediría que usted estuviera, porque si tú lees bien la sentencia, en ningún sitio en la sentencia que emitió el tribunal resuelve si era empleado o si era un contratista independiente. Eso es en los comentarios que hace la gente. Y lo primero que a mí me llega es eso. Y yo le indique, pues mira, si es que era un contrato independiente, este es el Estado de Derecho que ya me les voy a indicar. Pero si tú lees la sentencia, en ningún sitio el juez, el juez, el tribunal, lo que resolvió fue conforme a los criterios de la Regla 57, los criterios que se ha establecido para ver si expedía o no expedía la injunction. Que son cinco criterios también. Y el Supremo, el, perdón, el Tribunal de pre instancia analizaba la prueba pues emite su sentencia y determina de que no se cumplieron la gran mayoría de ellos. Y de hecho, tanto es así que si ves la nota al cárcel número uno, que es la número uno, cuando él empieza, ahí el mismo juez, que ya lo había expresado en, la, en el texto, dice, mire, yo voy a resolver aquí a base si aquí la prueba que desfiló probaron los elementos y los criterios para expedir el injunction preliminar. Eh, sé que hay una controversia sobre la relación contractual esa no la estoy resolviendo, eso pues lo resolverá el tribunal, que es lo que está pendiente ahora, el aspecto del proceso ordinario. Y ahí no sé de dónde la gente se ha sacado eso. Pero eso es bien importante. Ahí es el que yo discrepaba, que yo entendía que para, digo, desde mi, mi perspectiva, que el tribunal debió, para resolver si no procedía en Johnson debió haber resuelto a la luz de los hechos, si realmente estábamos aquí en una relación de patrón empleado o de principal contratista independiente. Porque, y quizás aquí es la noción de mucha gente, las alegaciones de la demanda sí hacían aseveraciones por parte de Sanco, Sanko es de Soncha en la, la producción, ellos planteaban de que era un contratista independiente, que había un acuerdo, que había una cláusula de exclusividad y de no competencia y a la luz de la jurisprudencia, pues ellos lo que estaban en tribunal. Estamos teniendo unos daños irreparables. Si él se va a trabajar, por lo tanto, emita un injunction preliminar, no para que venga a trabajar, sino para que prohíba a que él trabaje para la, para la competencia. Que es lo que se ha resuelto en la mayoría de los tribunales en los Estados Unidos. En el caso de García versus Warwick, el ex menudo, el Supremo resolvió: si procede, si hay una cláusula, el injunction para prohibir que se vaya a trabajar para la competencia, pero tú no lo puedes obligar a que trabaje para ti si no quiere trabajar, porque ya estamos hablando de la servidumbre involuntaria. Ese era el planteamiento básicamente de, y está en la demanda, y pasaron pruebas sobre eso. La otra parte, en su defensa, planteaba, no, eres empleado, porque la realidad es que aquí había un grado de control. Por lo tanto, en ese sentido en particular, esa cláusula, como es de dos años, es la pregunta que ella hacía, uh -huh. se ha limitado en campo laboral, no puede ser más de, de 12 meses. Eh, y pasaron pruebas sobre eso y argumentaron sobre eso. Pero vuelvo y repito, la sentencia que tú lo que resuelve, vamos a resolver conforme a los criterios y ahí pues determinó el tribunal que no había daños irreparables y que no se afectaba el interés público, pero no se fundamenta en, en el aspecto si es empleado, contratista independiente, a mi juicio.
0: Y cuando usted hace un análisis profundo del caso y de los hechos, usted para su entender, Francis, es un contratista independiente o, o, o él no lo es
2: Bueno, ya ahí yo no me podría abrogar porque realmente en justicia eh, aunque sé que se desfiló prueba, pero hay que ver la prueba, es una determinación que no es fácil en muchos casos laborales eh, cuando te plantean de que no es empleado y contratista independiente eso lo ha dicho el supremo, es una cuestión mixta de hecho y derecho, pero va a depender de la prueba, pero todos ustedes yo sé, no sé si tienen derecho a laboral pero sé que, que sí, que han sido muy estudiosa. saben que para determinar si es empleado, el criterio determinante es el grado de control, y hay uh -huh. una serie de criterios, de hecho, la ley número 4 establece unos criterios que si se prueban, y ese uh -huh. es el Estado de Derecho ahora, se crea una presunción juristante, eh, no, no juristante, sino sea, una presunción ya de jure, establece la ley número 4, pero la realidad es el grado de control, y yo no me atrevería a, pues, a extrapolar mucho, si podemos hablar off The Record, uh -huh. a base de lo que uno conoce, a mí me parece que hay una relación patrón-empleado. Trabajó 15 años uh -huh. y le iban renovando los contratos. Él trabajaba exclusivo, porque eso es lo que están planteando. Los medios, todos se los proveía, pues, Sanco, que es las producciones de Sunshine. Y el control en términos de su trabajo, de manera que, yo y yo no sé si él tenía, a lo mejor tenía alguna que otras actividades fuera, pero su principal fuente de ingreso era de, de sí. parte de Sanco. Así que yo creo, pero voy y te repito, no sé si se pasó suficiente prueba de que la realidad es que es una relación patrón-empleado. Y por lo tanto, pues si es patrón-empleado, pues ahí la determinación sería de que era nula la cláusula. Ajá.
1: Y se menciona sobre las que se en algunos contratos se incluye ya una cláusula eh, interdictar, si no me equivoco, es que le mencionan. Y, eh, ahí,
2: y ahí, en, en ese acuerdo lo había. Lo había. Es, es que es, ya, <risa> es, ya es, ya es <risa> estándar, sí, todos sí. estos acuerdos de artistas, como de deportistas, pues están, como yo digo, las buenas noticias y las malas. Eso es un contrato, y es un contrato de adhesión, uh -huh. que lo preparan ante el empresario y, y se negocia, pero lo, los abogados, pues lo preparan. Pero créeme que casi siempre van a tener que en caso de que tú incumpla, pues... Eh, contractualmente te estás hallando a que... Sí, sí. Y yo
1: me preguntaba porque una incluiría una cláusula así, pero ahora que lo menciona que es un, cor, un contrato de adhesión y obviamente siempre el patrón está en la posición ventajosa y a veces una como empleado y después uno uno firma el contrato y, y Exacto. ya, porque no es como...
2: Eh, es así, pero no sé si me estás entendiendo. Yo creo, si, si, yo, si esa es la prueba, y no estoy diciendo que el juez no, no resolvió bien, porque ya te dije que uh -huh. olfateo, que pero que debió o fundamentarse no tan solo en los criterios de la regla 57 y lo que ha dicho la jurisprudencia, sino pues entonces entrar, además de la prueba que desfiló, pues entendemos que aquí hay una relación patrono empleado y entonces pues ya ahí discutir, que de hecho se, se cita el caso de Arthur Young y la jurisprudencia normativa y llegar a una, a una determinación. Yo... Yo, a pesar de que quizás en última instancia podría prevalecer, me parece que con, si, deja, si, si es que yo lo voy a analizar a base de los criterios de la regla 57, pues lo que procedía era ahí el remedio interdictal, supetitado, aquí va a haber una vista pronto para el injunction permanente, un periodo corto de descubrimiento, pero entonces que, me, que las partes tuvieran tiempo para tratar esa prueba y resolverlo en el injunction. Pero, nada, este, no sabemos lo que va a pasar. Eso fue el 16 de julio, si se va a recurrir o no se va a recurrir. Sí. Entendí
1: que le dieron, o sea, el remedio va a ser eh, monetario, una indemnización. ¿Cómo entonces se cuantificaría si la persona, en este caso Francis, tiene que pagarle a, a ellos por el incumplimiento de su contrato?
2: Sí, lo que queda es que como se, si, si no se apela, eh, pues hay un plazo, eh, 30 días, fue el julio 16, no sé si se ha radicado moción de reconsideración, pero si no se apela, pues ya la determinación del injunction pues, sería final. Pero el caso todavía está pendiente para verse en los méritos, en la demanda de incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Y ahí es que pues, hay unas alegaciones y hay una defensa. Yo lo que estoy olfateando, como no he visto que normalmente los abogados cuando ocurre esto anuncian o radican reconsideración para ir en alzada, es que hay un proceso de negociación entre las partes, porque puede haber unas consecuencias aquí para para ¿cómo es? producciones Sanco soncha uh -huh. y es que si se determinaba que era empleado, pues puede haber unas reclamaciones ahí a lo mejor todo eso se está transando pues, vamos a negociar, llegamos a un acuerdo, págame algo y entonces pues en ese sentido pues renuncia a tus reclamaciones que, que tuviese.
0: y entonces Esto, esto es del tema de las cláusulas de no competencia no suena mucho hasta que realmente surge el problema entre las partes. Y, y lo vimos también en 1992 en el caso de, de García versus eh, Worldwide eh, Exacto. Entertainment. El de, el menudo, sí. Exacto, que es el caso de menudo, de, de sí. uno de ellos. Entonces, Ese, ¿qué caso,
2: ese caso lo citan en la, la sentencia. Sí. Y básicamente lo que está planteado, lo que te indicabas, Worldwide lo distinguió el juez. Lo que sucede es que Worldwide ahí sí se probaron los daños irreparables, era un menor en ese uh -huh. momento, pero aquí ustedes me han pasado la prueba y no me lo han demostrado.
0: Claro, o sea, eh, obviamente existe la diferencia porque eh, esto fue un caso que llegó a nivel del Supremo, acá todavía estamos a nivel del Tribunal de Primera Instancia, que pues, obvia pues obviamente se acaba de pasar prueba, esto fue el 16 de julio, este pero en cuanto a eso... Se está reclamando lo mismo, en, en, de cierta manera está el mismo incumplimiento de contrato que se estaba alegando. Eh, ¿Qué similitudes qué otras similitudes usted nos puede señalar de, de ambos casos?
2: Eh, ahí es que depende de la, la prueba que desfile, como, como te indiqué, uh -huh. porque el caso de menudo el juez tiene razón. En un caso de era un menor, en ese momento había unas alegaciones fuertes de, uh -huh. de, de maltrato, etcétera y de otras índoles. Sí,
0: abuso sexual Exacto. también. entonces
2: pues ahí el tribunal pues me parece el, como ustedes saben muy bien están las doctrinas de derecho, está el derecho pero tú tienes que tener los hechos y los hechos hacen el derecho y en gran medida era bastante dramático, eso yo lo, lo, lo acepto, si lo comparas con este caso, estamos hablando de una persona ya mayor, eh, que lleva 15 años trabajando ahí eh, tenía pues su ventaja, esa relación que tenía, pero claro. como todo persona, pues uno tiene derecho a mejorar, uh -huh. le viene una buena oferta, eh, pero había un contrato, el contrato era, era de dos años y, y, había, y había sido firmado en noviembre del 2020, de manera de que tenemos que verlo desde las dos perspectivas, pero me parece a mí que el, el caso de Huawei, cuando uno lo lee, ese caso lleva tanto tiempo que cuando uno lo lee, uno ve que no tan solo te cita casuística de Puerto Rico sino que te dice, mira es casi unánime en todos los Estados Unidos, artistas, boxeadores, deportistas cuando hay cláusulas de exclusividad, pero es un contratista independiente que no hay ese grado de control y pactaste eso, tú no te puedes venir, ya que firmaste conmigo a irte a hacer un show o a, o a irte que era lo que quería hacer aquí Angelo, el de menudo, y anunció a sí mismo con Francis en medio de un contrato donde tenían hasta esas cláusulas, hasta de Junction, pues él informó que no, yo no voy a cantar más para Worldwide, yo voy a cantar para, para otra actividad y tengo ya unos shows establecidos. Y ahí pues obligó a, a, esta, a esta parte a radicar una demanda eh, contra, pues, contra, o parte contra él. De manera que en ese sentido en particular eh, yo creo que los hechos son un poquito distintos sí. y me llevan a pensar y quizás eso es que el juez de la prueba que vio, a veces los jueces con la práctica y la experiencia, sabe, mira, yo sé que el resultado puede ser el final este, pero es que en la sentencia no, no habla nada de fundamento sobre, pues, salvo una expresión sobre que lo distingue de Worldwide, de, de que aquí es empleado, porque aquí pasaron esta prueba de grado de control, etcétera, etcétera.
1: Profesor, y que hubiera implicado que el tribunal decidiera de forma diferente, hubiera concedido el junction hubiera, no sé, de alguna forma justificado el obligar a, a Francis a continuar trabajando para esta compañía.
2: No, no, yo, yo digo, sin, sin pues yo sé que el caso es simpático desde el punto de vista y eso lo reconozco de, del artista, eh, muy buen artista, por cierto, pero la realidad es que lo estoy viendo estrictamente de derecho. Como te dije, de ser cierto, de que la cláusula es la válida y que está ahí establecida, más está establecido el remedio, pues si el tribunal hubiese emitido el injunction, el injunction preliminar no es para que te fueras a trabajar, es para que Manteneron, tú no puedas trabajar con esta gente durante un breve tiempo, porque me puede hacer daño irreparable a mí. Te has ido para la competencia, hacer show cómico, es más, vas a ser productor allí, y entonces eso, eso choca con lo que pactaste conmigo. De manera de que pues, procede el injunction, pero es para que no trabaje eh, desde esa perspectiva podrás hacer otra cosa pero no puedes estar trabajando para la competencia
0: y eso es un punto bien importante que aclarar porque eh, de lo contrario estuviese en contravención con las cláusulas constitucionales de que no se puede entonces obligar a alguien a trabajar para nadie sí, porque sí. no o sea, los tiempos de la esclavitud ya pasaron
2: sí. no ¿sabes? y ahí estaba claro ahí estaba claro entiendo yo que el tribunal estaba claro este las partes la única fue la testigo, eh, que era la esposa de Soncho, según leí, o por lo menos lo que el tribunal resuelve, de que ella declaró y admitió que ella lo que quería era que él regresara a trabajar. Y eso a lo mejor por ahí es que mucha gente ha comentado. Pero el tribunal está claro, yo no yo no puedo, yo lo que tengo en la controversia es si puedo impedir que se vaya, pero no me han probado, no me lo han demostrado el año irreparable. Pero eso es obvio, que no puedo obligarlo a que vaya a trabajar con ustedes. Claro. y eso pasa en los deportes en Estados Unidos un famoso caso un baloncerista no recuerdo el nombre pero era de el equipo de los Celtics de Boston lo reclutó en el draft precisamente el draft de la NBA es ahora y ustedes saben que me, si lo recluta tiene un año para negociar con él pero él no puede jugar con nadie él quería ir a jugar con otro equipo pues ¿qué hizo Boston Celtics? pues está impedido de, de poder trabajar y no un injunction él se fue, eso sí, a jugar en otro en otro país, a Italia, donde ya hay otras jurisdicciones, pero no pudo jugar. Y eso es así. Y el caso de Worldwide era que yo iba, si tú lo ves, te cita una retragila de casos en esos sí. momentos resueltos. De, muchos de ellos eran de incumplimiento de artistas o de deportistas con contratos que se habían establecido. Y de nuevo, los abogados que redactan esos contratos los redactan para el aspecto de que se cumplan, pero también tiene que tener las cláusulas en caso de incumplimiento.
1: Claro. Sí, ellos evalúan los daños e incluso dicen, o sea, es que pensando yo, que mencionabas que del análisis, que, que no o sea, que no bajaron los ratings, como sí. que, que no no hubo un efecto realmente de lo que ellos alegaron, que no, no se cumplía.
2: Sí, esa es la sentencia básicamente que resuelve el tribunal. Va elaborando los cinco criterios. Primero, si había la naturaleza del daño. Eso lo combina con el segundo, si habían daños irreparables y ahí es lo que tú planteas, planteaba la demanda y plantearon ellos en la argumentación que si el tribunal no emitía un injunction le iba a causar daños irreparables a, a, al, al Sanko. Eh, y entonces el juez pues resuelve, pero es que ustedes no me probaron eso, y estoy basando en lo que dice la sentencia aquí los ratings no me han probado si bajaron, número dos aquí el programa seguido, no han perdido auspiciadores, y por ahí va el tribunal determinando, de, a base, pero es a base de los criterios para determinar si fue irreparable o no y obviamente pues en cuanto al requisito último de para proceder en Johnson que es si afecta a un interés público pues aquí es bien importante el caso de Worldwide, porque en Worldwide, distinguiéndolo el tribunal establecido si sí procede para impedir porque es que puede causarle un daño irreparable a Worldwide Así que pues no te puedes ir para allá. Uh -huh. Si no quieres con Worldwide, no hay problema, pero no vas a poder puedes ir para allá. ¿Por qué? Porque allí se probó de que eso, y es lo que tratan de alegar aquí. Mire, pero entonces esto va a afectar la certidumbre jurídica, porque hoy es él y mañana pues, yo tengo yo tengo más contrato con otros, con okay. otros artistas ahí. Además, la credibilidad y la reputación nuestra en, 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 la, en, pues, en, la, en las actividades artísticas. Pero el tribunal entendió también que no se probó.
1: Sí, ¿no? Y pondera también el hecho, lo, la implicación que pudiera tener en Francis, en este caso, de, de, pues, de prohibirle trabajar, porque dice, mira lo que tenemos un año, o sea, que se tarda un año dilucidándose esta controversia, esta persona no va a tener fuente de ingreso.
2: Eso es así. Ahí uno puede inferir algo, porque puedo, te repito, no lo dice expresamente, tú no ves fundamento ahí. De hecho, hay una nota al cárcel, como les dije, que dice, no, yo no voy a resolver eso, eso se resolverá ya en el, en el procedimiento ordinario. Pero eso... Son fundamentos, porque a la pregunta que hacía la compañera hace un ratito, estas cláusulas se pueden dar en el mundo comercial, contractual, artístico, pero en el campo laboral en Puerto Rico ya estamos hablando de grandes líneas. Ya te dije que hay un derecho constitucional. El tribunal las ha validado, pero las va a examinar que sean razonables, porque cualquiera se puede inventar algo en, en, un, en un acuerdo. De manera que ha establecido cinco requisitos concurrentes que se tienen que dar. Y un factor es ese, es que si yo valido esto, tiene que estar claro porque le estoy impidiendo a esta persona ganarse su sustento de vida para él y su familia. Y hay quien argumenta que hay un derecho al trabajo, o sea, que lo voy a afectar por un periodo de tiempo. ¿Qué le queda? Pues tendrá que irse del país o hacer otras actividades. De manera que es por ahí eso que tú estás exponiendo uno podría argumentar, pues está infiriendo de que sí, que porque no lo está tratando como un contratista independiente, y sí como un empleado. Y por eso es que el Supremo ha dado los cinco requisitos, si quieren los, los explico muy rapidito. Pero ha sido consistente, y de hecho el Supremo estos cinco requisitos, aunque los resolvió primero en un caso laboral, lo ha extendido también, uh, eh, hay un caso de hace unos años estudiar del Supremo de Puerto Rico que tenía que ver con franquicia era Martín. la franquicia de Martin Bar Barbecue. Ajá.
0: Eso iba a preguntar también porque eh, eh, sé que, que no podían ser a tanta distancia. Y... Sí. Ese
2: es nada. El caso resuelto en el 2010. Tengo
0: Exactamente. Aquí.
2: Pero el Tribunal Supremo estos criterios, dios estos criterios son igual uh -huh. en cuanto al aspecto que tiene que ver con la franquicia, pero con unas distinciones uh -huh. porque ahí pues son dos, dos pues, comerciantes, la relación de franquicia. Planteo yo que es una parecida a la de un principal y contratista independiente. Pero el Supremo ha dicho, mira, lo primero es que para prevalecer esa cláusula en el, en el campo laboral tienes que probar de que el patrono tiene un interés eh, un interés apremiante y legítimo, donde plantea, yo necesito esta cláusula porque si no, pues puede afectarme en los negocios. Ya sea porque el empleado, y normalmente no es cualquier empleado, cláusulas se establecen con empleados que son empleados que uno entrena o que son profesionales o que tienen algún tipo de destreza o que tienen contacto con los aspectos confidenciales de la empresa y qué pasa si se me van y si se van a traer con la competencia pues hay que, hay que justificarlo dependiendo de esas circunstancias en particular, así que eso es lo primero lo segundo, hecho eso pues entonces hay que probar que el, el alcance de esa prohibición tiene que ser razonable, entonces casi siempre se ha dado en tres criterios se ponen esas cláusulas por un número de tiempo plazo, un término eh, determinado dos puede ser, mira no me puedes hacer la competencia de esta demarcación geográfica o no puedes trabajar y llevarte mis clientes, básicamente esas son más importantes, están las de marca de fábrica etcétera, así que tengo que tener un interés y ese interés ten, tiene que haber una correspondencia o correlación con la prohibición que quiero establecer. Tercero, pues tiene que haber una contraprestación, algún un, un beneficio para el empleado, eh, para uno amarrarse con una cláusula como esa. Eh, cuarto, pues los elementos de un contrato, porque es un contrato. Tiene que ser, pues obviamente, que se cumpla con el objeto, causa y consentimiento y finalmente que sea de buena fe y sea por escrito. Las palabras... Aquí no un contrato así de, de palabra pues realmente no, vale. no, no, no. no, es, no es válido. Tiene no, que ser una los, renuncia expresa. Y,
0: como y, los sí. contratos con el gobierno que tienen que estar escritos porque si no, no, no valen. Y
1: yo no, no crees que quizás por eso fue que ellos empezaron a argumentar que, que habían invertido en su vestuario y en sus mm -hmm. personajes para entonces tal vez como que ampararse en ese, como que están haciendo una inversión en él como empleado y por lo tanto podrían retenerlo o luego solicitarle a que indemnice.
2: Por eso esa es la prueba que desfiló, y pero tampoco el tribunal a base de lo que lo que planteó pues no le mereció mucha credibilidad en términos de que pues como que no fue tan sólida, eh, pues esa, esa prueba. Lo otro era lo de sus personajes, en términos de que los personajes pues hasta contractualmente pues eran, eran de Francia, no, no, no de, de Sanco.
1: Y se menciona también por ahí medio tímidamente el derecho a la imagen propia también, que que ellos, ellos habían dicho que en el contrato creo que decía una cláusula que ellos tenían derecho a la imagen de Francis y luego le argumentaba lo, como lo contrario diciendo que él tenía derecho a su imagen y que por esa razón es que él, él tenía pues podía irse, ¿no?
2: Exacto, sí, eso fue, de nuevo pues el, aquí el, el tribunal pues le dio credibilidad más a, a la parte demandada en ese sentido eh, que al demandante.
1: ¿Y cuál amplio sería ese derecho a su imagen propia? ¿Ellos pudieran retener ese derecho si él lo hubiera cedido, eso es, eso es posible.
2: Bueno, hay una ley especial, de ley de propia imagen, que pues sabemos que eh, la imagen tuya, mía, de un artista, eso es parte del derecho, pues obviamente, eh, a la autodeterminación de una persona. Y, y en ese sentido es comerciable. Eso también es pactable. Pero si es como ellos lo plantearon, donde él se reservó... Eh, esos derechos pues en ese sentido en particular pues primero porque está contractualmente y si no pues eh, es un derecho que tiene constitucional y estatutario por la ley de propia imagen
1: sí, no, Yo cuando escuché el, el, el caso resonando en los medios yo realmente <risa> pensé en García y en pues el que no podemos eh, obligar a alguien porque es contrario a la cláusula, ¿Eh? cláusula constitucional ah, pues Muy bien, eh, eso fue lo
2: primero que yo pensé y fue mi comentario porque yo sé que no, no lucía muy muy simpático, pero mira, es que esto choca con García, menos que claro, yo no esté, tendría que ver la prueba, pero la realidad es que si hay un acuerdo, hay un contrato, eh, por lo menos, yo, yo entiendo de que independientemente en el juicio, en su, en su final, sea a favor de él, hay, hay que esperar, porque yo, como te dije, me intuye que es patrón empleado, pero hay que esperar a que esa prueba esté sólida, entonces... Veámoslo del otro lado. este periodo de tiempo, si, si prevaleciera después Sanco en el juicio en su mérito no sé si ya le empezó a trabajar, pero eh, no pudieron impedir que se fuera a trabajar con la competencia y poner en función ese acuerdo. Uh -huh. Y ese es mi planteamiento. Es uno más bien de derecho en, en ese sentido. Independientemente de quién son las personas, es de, es de derecho. Uh -huh. García versus Worldwide es claro, pero vuelvo y te repito, ahí se citan casos... Y ese caso ya, después de, ya no es. Ya después de ese caso de Huawei se ha reiterado esa doctrina interdictal.
1: Pero profesor, y una pregunta quizás un poco abstracta, pero no sé si usted conozca algún ordenamiento que no sea como el nuestro, que pues tenemos una protección constitucional, pero quizás en otra jurisdicción se permitiría obligar a alguien o es que yo entiendo que esto es tan contrario.
2: Te tengo malas noticias. En España, de hecho el caso de Arthur Young, yo aquí, en el libro, siempre llevando... Hay un capítulo en este texto, que es el capítulo 10, que yo hablo de las cláusulas restrictivas y no competencia. Y, y antes de llegar a los casos, pues hice eso mismo. Vamos a ver el derecho comparado, como es lo y España. En España, el Estado de Derecho es ese. Ellos le llaman cláusula de no concurrencia. Y allá, la regla es distinta a lo que es constitucional aquí. Y eso lo dice la jurisprudencia nuestra. El caso de Arthur John dice... Sabemos que España, pero nosotros Puerto Rico tiene un Estado de Derecho distinto. Así no que la contestación creo. es que si hay jurisdicciones que es así. La mala noticia está en la ley 104. La ley, la ley 4 de reforma laboral del 2017 y eso es este artículo. El artículo 215 a dice lo siguiente. no con, el deber es, Ese artículo es el de las obligaciones y deberes de los empleados. Independientemente de que esté en un reglamento estos son deberes que ya dice la ley no competir con la actividad de la empresa del patrono salvo que se disponga de otra manera por ley o pues en acuerdo del empleo. Y lo traigo porque ustedes saben que había una crítica a la ley 4 aquí tienen otra área donde independientemente que no esté en el reglamento desde el 2017 se establece diciendo que si tú tienes empleo tú no puedes estar compitiendo contra tu patrono a menos que él te lo haya permitido o por ley o algún reglamento. Dime tú si eso, esa, esa disposición no choca con el artículo 2, sección 16 de la Constitución. Claro. Así que no sé si alguien lo ha cuestionado. Eso para mí es inconstitucional. Y, a la, y de, yo creo que un tribunal cuando resuelva esto, entre lo que dice la ley y lo que dice la Constitución, debe de prevalecer la ley. Pero lo dice la ley, sí, la eso, ley número 4 de reforma, fundamentar
1: la... un argumento entonces a favor de que una persona se mantenga en un empleo?
2: eso es así, así que la contestación a tu pregunta es si sí, hay jurisdicciones que el Estado de Derecho es distinto, yo estoy hablando de Estados Unidos y Puerto Rico eh, y ojo, cuidado yo creo que no se ha cuestionado, pero el Estado de Derecho en Puerto Rico, a pesar de lo que dice la constitución, la ley número 4 de reforma laboral en el artículo 2.15 e establece pues, que tú no puedes competir independientemente de eso es algo absurdo, porque lo hemos discutido nosotros mucho y en ese sentido eso quiere decir que si hay un muchachito que está trabajando de mesero en un restaurante y no le da y entonces trabaja también quizás al frente en otro restaurante en sus días que no trabaja podría el patrono disciplinarlo y despedirlo porque es una obligación estás incumpliendo con una obligación de manera que eso hay que aclararlo en ese sentido en particular eh, pero hay que, hay que tener cuidado, porque esto, puede pues, hay patrones y hay patrones. podría sí. un patrón plantearle, me, es que tú estás violentando, tú no puedes estar compitiendo con, con, contra mí. A menos que pues, tuviera alguna ley o lo hubiésemos acordado. Así que eso, eso choca, eso, esto, ese articulado choca. <risa> Aún cuando vayamos a otras jurisdicciones, ¿qué vamos a hacer con ese artículo que está ahí?
1: Se presume es válido hasta que, como dice, alguien venga y le impugne.
2: Sí, pero la verdad que pues, la contestación a tu pregunta es que sí, hay ordenamientos jurídicos que tienen una, unos ordenamientos distintos. de España es uno de ellos y ahí pues la ley nuestra como que ha querido cambiar el Estado de Derecho también. Quizás mucha gente no lo ha notado, pero es, es, mediante ley especial
1: esa reforma es algo alarmante.
2: Sí, sí, te toqué, te bordo ese. Sí. Eh, a la pregunta que tú haces.
0: Pues, entonces, en este caso, sabiendo que hay que esperar a que pase la, que pase prueba y que se solidifique, eh, tenemos, ¿verdad? Como puntos importantes que está la cláusula de la Constitución donde dice que no se puede obligar a nadie a permanecer en un, en un lugar. También tenemos el que todo el mundo tiene derecho a, al empleo al trabajo, a decidir si quiere trabajar o no trabajar, porque también, como decimos en Arroyo de están ahí las habichuelas de, de, claro. de las personas. este También tenemos el hecho de que de como Vero dijo, pero un, en un, como muy bien mencionaste, tímidamente el derecho a la propia imagen, pero más importante también tenemos eh, la indemnización que entonces se tendría o no tendría que pagarse, pero eso está por dilucidar. ¿sabes? Sí, eso
2: pues obviamente todavía está la parte a menos que trance, yo creo que ellos están en conversaciones pero eh, lo que se supone ahora sí. sigue el procedimiento ordinario y luego del descubrimiento de prueba correspondiente pues pas se pasará a prueba si Francis incumplió o no cumplió el contrato de empleo y ahí el tribunal tendrá que determinar si era un empleado o si era un contratista independiente
0: Exactamente sí, eso, eh, no lo,
2: eso no lo resuelve acá el juez que en Johnson.
0: no, eso esperemos para que en algún momento si esto eh, no llega a algún settlement, a alguna transacción entre las partes, pues entonces esperemos que, que se dilucide eh, eh, eventualmente en los subsiguientes procedimientos.
2: Sí, sí, aquí vemos otras controversias más de las muchas que ustedes han, o han litigado y han visto, donde hay dos derechos encontrados, como ocurre, patrono, eh, sea empresario sea patrono, donde pues tiene un derecho de manejar su negocio, sus actividades, sus prerrogativas gerenciales, pero por otro lado están los derechos Ajá. de claro. los empleados. Claro. Y ahí sí. pues hay que hacer. Por eso es que el, los tribunales, pues sí se pueden, pero tienes que probar ese interés claro. y esa, esa limitación para, para que prospere.
0: Ve cómo se cumplen esos cinco requisitos, cinco sí. elementos. Ya, son concurrentes
2: con uno claro. que no se ve. En el caso, y entonces, terminando, eh, el caso de la franquicia, uh -huh. el Tribunal Supremo aplicó los criterios pero estableció una diferencia cuando está hablando de franquiciante y franquiciado. Exactamente. Ahí estableció, mientras en el campo laboral, porque esa, en esa cláusula de franquicia establecía de que él no podía competir en términos de tener un negocio igual por dos años. Y el Supremo dijo ahí, bueno, pero aquí no estamos hablando de empleo, aquí estamos hablando, eso, eso es razonable, eso puede ser razonable. La que anuló prácticamente la cláusula fue... Sí, pero eso de una demarcación de 10 millas, uh -huh. eso prácticamente lo saca del negocio. Sí se puede impedirle que use pues, eh, ciertos productos, lo que fuera, pero lo de las 10 millas, el Tribunal Supremo dijo, que pues, invalidó entonces esa cláusula. De manera de que sí hay una similitud, pero hay una diferencia también en la aplicación. Y por eso es importante el caso de nuevo de Francia. Bueno, o es contratista independiente, lo cual ya no le aplicaría, o si es empleado, pues es más estricto. Okay. y por lo tanto el resultado podría ser que si el grado de control era una cláusula de dos años, o sea, lo hace uno
0: Claro que sí, ¿no? Y esperamos ¿verdad? Como como mencioné que, que si eventualmente esto continúa en los procedimientos de los tribunales, esperemos que se aclare esa duda porque así si, sin sin duda es algo que, que merece ser atendido y ser diferenciado
2: Sí, si no lo transan pues van a estar en las manos de ahora de, otra, de otro juez, otra jueza Viendo el caso en los méritos.
1: Sí. Sí, bueno, ¿no? que nos aclaren a ver si es, <risa> sí. era, era relación contratista profesional o empleado o patrono. Sí, interesante.
2: Eso interesante estaría usted.
0: interesante verlo y estudiarlo. Sí. Pues, licenciado, ah. profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy y hablar gracias de este tema. Gracias por
2: haberme invitado y siempre acá a la mejor disposición.
0: Claro que sí. Ustedes que nos sintonizan, no se olviden. Que si tienen hambre váyanse, pídense, métanse en uva cojan el teléfono metanse en uva y, o en un bite, a pedirse un o unos taquitos de nómada y miren, los churros de postre de nómada son otra cosa con el dulce de leche, buenísimo así que no se lo pierdan y muchas gracias a todos y a piso 13 eh, nos vemos, hasta la próxima
2: Buenas tardes
1: Buenas tardes